Goddag. Mit navn er Kirsten Østerby. Jeg er ansat af Ordet og Israel som Jadvalet medarbejder. Og jeg bor og arbejder til daglig i Jerusalem i Israel. I dag vil jeg fortælle om noget, som vi for nogle måneder siden fejrede her i Israel. Men først vil jeg lige begynde med at læse nogle vers fra Esters bog. Jeg læser fra kapitel 4, fra vers 12 til vers 17. De fortalte Mordecai, hvad Esther havde sagt, men Mordecai sendte Esther dette svar. Bild dig ikke ind, at du som den eneste af jøderne kan redde livet, fordi du er i kongens palads. For hvis du virkelig tiger i denne situation, vil der komme hjælp og redning til jøderne anden steds fra. Men du og dit fædrene hus vil gå til grunde. Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, du opnåede kongelig værdighed. Esther sendte da Mordecai dette svar. Gå hen og sammenkald alle jøder, der befinder sig i Susa, så I kan faste for min skyld. I må hverken spise eller drikke nat eller dag i tre døgn. På samme måde vil også jeg og mine piger faste. Derefter vil jeg gå til kongen, selv om det er mod loven. Skal jeg dø, så lad mig dø. Så gik Mordecai hen og gjorde ganske, som Esther havde pålagt ham. Det vi fejrede for nogle måneder siden i Israel, det var den højtid, som hedder Purim. Og det man fejrer ved Purim, er lige præcis de begivenheder, som vi kan læse om i Esters bog. Esters bog foregår i slutningen af jødernes landflygtighed til Babylon. Nogle af dem er begyndt at vende tilbage, men der bor stadigvæk rigtig mange rundt omkring i det store rige, som først var Babylon, men de er siden blevet overvundet af Persien, og det er nu Persien, der er den nye store magt i området. Så rundt i det persiske rige bor der altså stadig mange jøder, selvom nogen også er begyndt at vende tilbage til Israel. Esther er en jødisk pige. Hun er forældreløs og er derfor vokset op hos sin fætter Mordecai. Mordecai arbejder som skriver hos den persiske konge og sidder i kongens port og arbejder. På et tidspunkt vil den persiske konge gerne have udvidet sit harem, og Esther er en af de piger, som bliver indkaldt til at skulle indgå i haremet. Det går sådan, at kongen bliver så glad for Esther, at hun bliver hans yndlingshustru, og derfor også bliver ophøjet til dronning. Dronning Esther. Hvad kongen ikke ved, er, at Esther er jøde. Måske ved han knap nok, at der findes et folk, der hedder jøder, for der bor selvfølgelig mange, mange forskellige folk rundt omkring i hans land. Men en, der ved, at der bor jøder i Persien, det er hans næstkommanderende. Han er vel det, vi i dag vil kalde en slags premierminister. Han hedder Haman, og han vil have, at hver gang han går igennem kongens port, så skal alle bukke sig ned for ham. 
Men det vil Mordecai ikke gøre. Og det bliver Haman så irriteret over, at da han finder ud af, at Mordecai han er jøde, så sætter han sig for ikke bare at udrydde Mordecai, men alle jøder i hele det persiske rige. Han går derfor til kongen og får kongen med på den her idé, og det er det, at kongen ved måske knap nok, hvad det egentlig er, han går med til. Haman siger bare, at der lever et folk, som er sådan lidt for sig selv. De holder sig for sig selv, vil ikke tilbede andre guder. Øhm, og øhm, ja, dem synes han, at de skal udryddes. Han lover kongen, at hvis øh, han går med til det her, og det her folk kan blive udryddet, så vil der endda komme 10.000 talenter sølv til kongens skatkammer. Kongen undersøger ikke nærmere, hvad det handler om, men har tillid til, at Haman gør det rigtige og godkender den her forordning, at jøderne må blive udryddet. På en bestemt dato må man udrydde jøderne i hele det persiske rige. Så er det, der sker det, eller lige før det, som jeg læste før, der har Mordecai sendt besked ind til Esther og sagt til hende, at hun er nødt til at gå til kongen og gå i forbøn for jøderne, så de ikke bliver udryddet. Men det er sådan, at selvom Esther er dronning og yndlingshustru, så må hun ikke bare gå uindkaldt til kongen. Hun må kun gå til ham, hvis han kalder på hende. Går man til kongen uden at være indbudt, så risikerer man dødsstraf. Så derfor siger Esther i første omgang nej, da Mordecai siger til hende, at hun er nødt til at gå til kongen og gå i forbøn for sit folk. Derfor er det så, at Mordecai siger det, som jeg læste lige før. Han siger til hende, bild dig ikke ind, at du som den eneste af jøderne kan redde livet, fordi du er i kongens palads. For hvis du virkelig tiger i denne situation, vil der komme hjælp og redning til jøderne andet steds fra. Men du og dit fædrene hus vil gå til grunde. Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, at du opnåede kongelig værdighed. Det jeg læser nu, det var vers 13 og vers 14 i kapitel 4, to af de vers, jeg også læste tidligere. Mordecai minder Esther om noget meget vigtigt i forhold til Guds plan for os mennesker. Hvorfor er Esther kommet til kongelig værdighed? Det kan godt være, at hun har tænkt, at det er fordi, hun er særlig smuk eller særlig klog. Men Mordecai minder hende om, at måske er det netop fordi Gud har vidst, at den her situation ville komme, og at der var brug for Esther til at gå i forbøn for det jødiske folk. Der var en helt særlig grund til, at Esther var, hvor hun var. Det synes jeg, der er noget meget opmuntrende i også at vide, at det tror jeg gælder for hver eneste af os. Der er en ganske særlig grund til, at vi er, hvor vi er. Det er lige der, hvor vi er, at Gud kan bruge os. Og så siger Mordecai også noget andet. Han siger det her, at hvis Esther ikke gør noget, så skal Gud nok finde en anden måde at redde jøderne på. Så samtidig med, at Gud har sat os, hvor vi er, og jeg er sikker på, at der er en ganske særlig plan med det, så er Gud ikke afhængig af os. Gud kan finde en løsning, 
og kan redde eller handle eller gøre det, der skal gøres. Også selvom vi måske svigter og ikke gør det, som vi skulle have gjort. Heldigvis er Gud jo altid nådig. Hvis vi skulle komme til at fejle eller måske ikke udfylde den opgave, som Gud havde tænkt, vi skulle gøre det, så vil Gud altid tage os tilbage og hjælpe os at begynde forfra igen. Esther, hun finder modet, og hun går til kongen. Og som hun siger her til sidst i de vers, jeg også læste tidligere, skal jeg dø, så lad mig dø. Jeg tror, Esther har forstået noget af det, som Jesus også taler om, at den, som mister sit liv, vil vinde det. Hvis vi tør lægge vores liv i Guds hænder, så mister vi det ikke, men så vil vi vinde det. Esther, hun går til kongen, også selvom det måske ikke kan koste sin livet. Det gør det ikke. Men hun bliver, øh, kongen viser hende noget og tager imod hende og hører hendes forbøn, og det ender med, at jøderne bliver reddet. Og det er det, som man fejrer i Israel, når man fejrer Purim. Man fejrer jødernes redning fra den onde hagemand. Ved Purim bliver hele Esters bog læst op i synagogen. Og hver gang Hamans navn bliver nævnt, så er det tilladt at råbe og bue og larme. Og det gør de til stor fornøjelse. Så hvis man nogensinde er i Israel, mens det er Purim, så håber jeg, at man vil opleve, hvordan jøderne fejrer, blandt andet med oplæsning af Esters bog, hvordan Gud greb ind gennem dronning Esther og reddede jøderne fra udslettelse.